Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Och jag kände det att det är ganska lätt för mig att bara blunda och svänga till så är allting över. Eller framförallt känslan när man skulle gå och lägga sig på kvällen och jag tänkte att det är inte så viktigt om jag vaknar imorgon bitti. Det är, vi får se om jag vaknar. Och just de, de känslorna är väldigt starka och de kommer jag nog aldrig kunna glömma någon gång.
Enes liv en askunge eller Ikaros saga? Ja, Isabella Lövengrip stoppar och dalar har nog inte undgått någon. Som Sveriges mest googlade person under flera år under karriären har den mediala spotlighten lyst över henne i 17 år sedan hon slog igenom med sin för övrigt fortfarande mycket livskraftiga blogg då kallad Blondin Bella. Men hon blev inte vid någon influencerläst. Isabella startade tidigt med samarbeten och egna produkter, inte minst hud- och skönhetsmärket som bär hennes namn än idag, dock utan hennes inblandning ska sägas. Och även om hon varit briljant i att skapa PR kring sin person har media inte alltid strukit med hårs. Den krasch som vi snart ska tala om började med ett avslöjande om upplåsta besökssiffror och resulterade i att hon förlorade i princip allt. Om det och hennes liv från vaggan till idag handlar aktuella boken som kort och gott heter Isabella. Men det gör även värvet avsnitt 498. Här är Isabella Lövengrip. Men du, när det här läggs ut, då är liksom din lansering klar. Men eh, nu är du ju mitt i den. Mm. Hur är det? Det har varit olika känslor. Första känslan var att det var väldigt läskigt. För då vet man inte hur folk ska, hur de kommer bemöta boken. Och det är en sån utelämnande bok så att jag var beredd på alla typer av tankar, åsikter och känslor när folk läser den. Men nu har det gått två veckor. Och responsen har varit väldigt fin från de som har följt mig. Och då så kan jag slappna av lite grann och tänka att det blev inget fiasko i alla fall. Och folk tycker inte att jag är en hemsk människa eller en konstig människa utan att jag bara är jag. Mm. Så jag måste säga att jag är ändå ganska, jag är lugn och väldigt tacksam. Mm. Det är ju ganska stort intresse kring dig, medialt får man säga. Ja. Vilka, vilka frågor får du mest nu när du kuskar runt och gör intervjuer? Mest det handlar om om jag ljuger eller inte. Ja, okej. Okay. Om jag är, hur mycket jag ljuger, vad som är Isabella, vad som är ett PR-maskineri. Vad jag har för plan härnäst efter jag släppt här. Kommer det ett nytt bolag som ska lanseras i den här mediastormen? Eh, vad, det är mycket kring det här att man har ljugit om siffrorna. Och om folk kan lita på en generellt då efteråt. Och den har varit ganska svår att bemöta. För att folk tänker att man är någon form av... En PR-maskin som bara sitter och leker runt med medierna och är duktig på att hålla sig vid liv. Och det är klart, jag har ju varit duktig på, på PR under mina år. Men det är fortfarande bara Isabella bakom som ska släppa den här boken. Mm. Min tjej har sagt till mig som är mycket smartare när det gäller, gäller liksom PR än jag är. Så man, titta på Schulmans, de gör saker hela tiden för att ha någonting att prata om. Ja, och det där har väl du ändå varit kanske bäst i Sverige på. Alltså det går du ju in på i boken också. Och vi, jag tror du och jag har pratat om det förut. Men liksom det strategiska i eh, hur man paketerar saker hela tiden. Och att du är tvungen att vara, inte uppröra någon när du ska lansera en ny åderparfym. Mm. Precis, men det gäller ju alla bolag- Varenda bolag som drivs har ju en marknadsföringsstrategi och sociala medieplan och man planerar inför ett släpp av en produkt, hur, hur man ska kunna kommunicera den. Så att jag har ju drivit mitt och mitt varumärke som ett bolag också. Problemet är bara när man släpper en biografi och man ska berätta om sig själv att man kopplas ihop till det här strategiska bolaget som släpper en bok. Mm. Och det är väl det som jag har försökt få ut till de här journalisterna jag mött nu att, att det här är det mest ärliga jag någonsin kan göra. Jag har lagt min själ ett års tid på att bara öppna upp mig. Och det har varit jättesmärtsamt. Men, och därför kan man bli lite ledsen när man då blir frågasatt direkt efter. Men varför, varför kom den till? 
Ja, men det är dels så var det att, att få ge ut min egen berättelse efter alla rubriker sedan jag var 14. Eh, få, få ge min egen bild av mig själv. Men sen har det också varit ett sökande i mig själv. För när jag väl började skriva boken så har det gått ett halvår efter ECT-behandlingen. Så att jag har ju legat inne där utan livslust, fått min behandling. Och då säger de att det tar ungefär ett, ett halvår till ett år innan man blir återställd och på riktigt glad. Så jag var inne i den här depressionen fortfarande. Och sen så tänkte jag att precis som du sa med att du skrev lite dagbok med, i samband med din bok. Att jag vill också börja anteckna. Berätta hur det kändes att komma ur det här mörkret och bli den här nya jag som inte är den här rollen utan bara vem är jag efter den här ICT-behandlingen. Mm. Elchocker ska vi säga till de som inte vet vad det är. Precis, mot depression. Så, så jag ville skriva boken ur mitt, att gå från den här djupa depressionen upp till att bli en gladare person och, och hitta mig själv i det här. Mm. Det är lite det boken handlar om. Vet du, jag... Det här är den klumpigaste frågan jag någonsin har ställt. Men det finns tydligen så här sex olika narrativ i alla böcker. Mm. Ja, förmodligen inte alla, men om man säger romaner då. Jag drar dem nu. Mm. Uh, och det blir på engelska. Men då är det rags to riches. Uh, alltså att det går ständigt uppåt. Sen har vi riches to rags. Uh, tvärtom då. Uh, och sen har vi man in a hole. Uh, alltså då uh, går det till helvete. Sen så klättrar man upp. Sen har vi Icarus, Rise and Fall. Alla fattar. Cinderella, Rise, Fall, Rise. Och Oedipus, Fall, Rise, Fall. Där har vi de sex. Hängde du med? Ja, och jag och min bok prickar in allt. Ja, precis. Lite så va? Men om man ska... Frågan är om den är Rise, Fall, Rise eller Fall, Rise, Fall mest. Nej, men då är det ju den andra. Att det är Rise, Fall, Rise. Det är en cinderella story helt enkelt. Men du är ju inte riktigt uppe igen väl? Nej, det är ju inte. Utan det här är ju... Fan, förlåt. Men är det inte mer så här för det? För liksom, nu har du hållit på i över halva ditt liv. Det är mer så här, fall, eller rise, fall, rise, fall, rise, fall. <laughs> rise, fall, rise, fall. Ja, eller? <laughs> ja, det har varit så många upp- och nedgångar. Men det är ju för att man har haft den här viljan av att få lyckas någon gång. Att få bygga någonting som man är stolt över, någonting som blir stort. Och jag har haft sådana enorma stora drömmar. Och sen har det inte gått, så måste man göra det igen. Så då blir det ju att, att det blir upp och ner hela tiden. Men, men bolagen har ju varit en sak, men det är ju viktiga som jag skriver med boken är ju hur jag har mått under den här perioden. Mm. Och det har ju också varit rise fall hela tiden. Och jag upptäcker ju det när jag skriver boken att eh, jag får ju min diagnos att jag är bipolär. Och det förklarar ju väldigt mycket till, till mitt mående att varför det har varit så extrema svingar. Det har varit dödslängtan och det har varit eufori och maniska faser och de har ju liksom pendlat mellan varandra hela tiden. Och där har jag fått höra att jag är en glad tjej med ADHD som tycker om att livet är kul. Mm. <laughs> jag har ju fått helt fel medicinering under de här åren. Men samtidigt så har det varit de bästa åren i mitt liv. Så att det går inte, jag hade inte vilja göra det ogjort. Mm. Kan vi prata lite om bipolaritet då? För det är ju en relativt ny grej för dig då att du har fått den diagnosen. Till att börja med, vad är det? Jag kan faktiskt inte jättemycket om den för att jag fick den i år. Men det är ju en, den kallades ju förut för att man var manodepressiv. Och att man... Precis som jag sa att man går ner i väldigt djupa mörker och de kan vara från månader till flera år. 
Och så går man in i de här maniska faserna då är man väldigt lycklig och man är väldigt grandios. Man kan klara allt, man tar stora risker. Rent ekonomiskt oftast. Och jag tänkte att när jag låg inne på sjukhuset så tänkte jag men jag kan inte vara manisk eller bipolär för att jag har hållit på sig flera års tid. Och du sa de ju det, men man kan vara manisk i tre, fyra år. Det behöver inte pendla varje månad. Mm. Och det förklarar hela min USA-satsning. Och... För när jag satt här hos dig förra gången. 2016. Ja, då hade jag två barn och jag var nybliven tvåbarnsförälder. Livet var ganska lugnt. Och sen väljer jag att skilja mig 2017. Och då, då trädde min maniska fas in. Enligt nu när vi har konstaterat dem med läkarna. Och då är det att jag ska ta över världen. Mm. Så i tre års tid så kämpar jag med för att ta mig till USA. Och att jag ska bygga bolag och vara där borta. Mm. Och jag skiljer mig i samma veva just för att jag känner att jag är bibegränsad. Och, så det, då startar den här maniska fasen. Så det var lite intressant att lyssna på att jag var... Mycket gladare och vanligare sist jag var här. Jaha, du har lyssnat i, ja, ja. inför det här. Ja. Så att du ska veta så att jag inte upprepar mig för mycket. Eh, nej, men jag var intressant att veta vart jag, vart jag befann mig i livet. Ja, men jag förstår det. Mm. Va, hur känns det att lyssna på dig själv då? Det är liksom fem år sedan. Eh, nej, men jag kan sakna den personen jag lyssnar på. För hon lever ett väldigt tryggt familjeliv. Det är en småbarnsbubblan och det är... Jag hade precis köpt en större familjebil som jag skulle åka runt med och... Pratade om att storhandla och vi skulle... Ja, det var, det var ett mysigt familjeliv. Och sen har det hänt så mycket saker efteråt som har gjort mig väldigt glad men också fått mig att må väldigt dåligt. Mm. Så här också med bipolar, ju mer extremt du går åt ett håll, desto mer lika extremt går åt andra hållet. Och när jag levde, när jag var här hos dig sist så var det det typiska tvåbarnslivet. Så det hände inte så mycket just då, så det var väldigt tryggt och säkert. Det var efter jag skilde mig som livet blev mer extremt och då har jag också mått... Jag har ju inte haft någon livslust under en väldigt lång period. Mm. Jag tänkte att vi skulle gå in i liksom vad terapin har gjort för dig. För det är, som jag förstått det, det har ju varit rätt mycket av den varan för dig. Men innan jag glömmer bort det skulle jag bara... Jag vet inte om jag kan namnge honom, men... Ja, nu, jag vet inte fan hur, hur man ska göra med det här. Det är lite känsligt. Men uh, när nog så... Gick hans pappa in tydligen i en väldigt liksom så här. Som jag tror är ganska. Det kanske inte är manligt, men jag tror att det är vanligt att män gör det. Att man istället för att möta sorgen så sätter man igång tusen projekt. Jag är nog likadan. Jag kan inte. Jag kan inte möta sorg liksom, utan jag, då, då ska jag projekta mig ur det. Mm. Och så delar man kanske aldrig mer det. Nej. Och det känns som att du har varit exakt likadan. Ja, jag kan inte heller möta sorg utan det blir, det blir projekt istället. Mm. Det blir tusen bollar i luften och aldrig sitta still framförallt och låta de här känslorna komma till en. Jag har nog aldrig gjort det riktigt, förutom efter sjukhusvistelsen. Det, det är men, läskigt Men det gjorde du det ens då? Jag var ju tvungen. Jag var ju tvungen att sitta där i ett, ett sjukhusrum i en månads tid. Och då kommer ju allt till den. Och sen år, efter, jag, efter jag varit på sjukhuset så har jag också levt utan mediciner för första gången. Jag har inte ätit Imovan eller Antidepp eller ångesttabletter. Eller, så jag har varit tablettfri också i ett år. Nu är det det helt klart. Ja. Och det har gjort att man blir mycket klarare. Och då kommer ju ångesten på riktigt. Och så ska man stå emot dem att inte behöva äta ångestmedicin utan bara tackla den och vara i den. Och inte äta alkohol heller utan bara vara. 
Och det har varit jättesmärtsamt. Men det har också varit en... Det har funnits något härligt i att gå in i det här jäkla djupet och bara få vara i det och få komma ut därifrån också för en gångs skull. Och det har jag faktiskt gjort. Jag är klar med allt det här gamla sörjandet och ältandet och det är ny kula nu. Mm. Hur ser dina dagar ut nu då? Om, om vi bortser från att du lanserar bok nu, men, men liksom har du ett, går du till något kontor eller hur, hur ser livet ut? Nej, jag lever ju ett, ett jättefritt liv idag. Jag har ingen kontor, jag har inga anställda, jag har väldigt mycket tid med mina barn. Jag fixar och donar hemma, jag lagar mat, jag går och tränar, det är ett väldigt sådär... Kanske klassiskt hemmafrusliv. <laughs> Fast jag bekostar min egen, mitt eget levnad. Så det är väldigt lugnt. Men jag drömmer ju om att få hitta ett nytt företag någon gång. Men det är ingen stress. Utan jag försöker fortfarande landa efter alla de här åren som har varit. Mm. Jag är i en fas i livet just nu. Där jag har backat lite grann. Jag har släppt den här boken. Jag väntar in och ser vad nästa steg är i livet. Men stressar inte fram till någonting utan låter det få komma. Och det känns väldigt fint att få vara i en sån fas där det inte är något... Jag jagar längre. Mm. Ja, det blir svårt att kringgå boken i den här frågan. Men, men det känns ju som att du under ett par års tid i alla fall har levt med extrem ekonomisk stress också. Mm. Hur har du med det idag? Jag har ju mycket lägre intäkter än vad jag haft tidigare. Det går inte att jämföra. Men jag har ju också levt ett, jag lever ju också ett enklare liv idag. Det är, det är enklare i mina mått mätt. Det är fortfarande ett hus på Lidingö och vi reser ibland och vi gör sådana saker. Men, men det är inte samma ekonomiska stress alls. Utan vi, utan jag sätter budget där och vi, jag jämför priser i matbutiken och sådana saker. Oh. <laughs> Nej, men det är ett liv som jag, jag har aldrig haft det så i att jag började tjäna så mycket pengar redan som tonåring. Så jag har aldrig gått och jämfört de här kilopriserna. Idag så tycker jag att det är en liten sport av att klara mig på en liten, en liten summa varje månad. Mm. Tycker du om det? Nej, men jag tycker det är roligt och min Paul, han är så bra på min sambo, han är så bra på att pruta, göra dealar. Han ska liksom göra så här, eh, smarta, ja, smarta deals överallt. Så jag, jag, jag börjar bli som honom nu och försöker liksom få till att man kan få en extra någonting eller få rabatt på något. Och jag tycker det är sånt här är lite roligt. Men det kommer också från att jag skrev ekonomista för massa år sedan en bok. Eh, så att jag alltid varit kul att och göra bra deals liksom, med olika företag mm. man handlar. Om man benar ut det då, vad, vad tjänar du pengar på idag? Jag tjänar pengar på mina sociala medier. Mm. Och på bloggen, jag har gjort det sedan jag var alltså, 14 år. Jag hade första intäkten tror jag när jag var 15, 10 000 kronor. Och sen så att det är ju fortfarande, det är jättemycket pengar som jag tjänar fortfarande. Men jag hade ju bara på min blogg hade intäkterna på 2 miljoner i månaden bara för två år sedan. Så idag är så intäkterna inte lika stora. Fast jag kan ju fortfarande leva på dem och spara en massa pengar. Så jag är jättetacksam. Men har du pengar i liksom bolag och så också? Mm, jag sålde ju mitt skönhetsmärke. Det vet jag. Mm. Så att jag har ju kunnat lupta mig tillbaka lite grann med, dem, med det beloppet också. Okej. Okay. Mm. Det, ja, det är pengar från mina sociala medier. Jag har fortfarande investeringar kvar i andra bolag som ligger och tickar. Som jag säkert snart kan, kan, få, kan sälja. Mm. Så, men det är ett, jag lever ett lugnt liv och det är, jag har sprungit för att släppa den här boken. Det har liksom varit nästa mål och nu har jag gjort det. Så nu har jag liksom inte riktigt någon sån här stor tanke kring vad jag ska göra nu och det är lite skönt. Jag har alltid haft tankar och idéer på vad nästa steg är. Jag har alltid vetat att vara tre, fyra steg är framåt och nu så vet jag inte. Och det är, det är underbart för en gångs skull. Kan vi, kan vi inte prata lite för en av de anteckningarna jag gjorde när jag liksom läste din bok var ju 
att jag ville prata med dig om den stora tomheten. För den är ständigt närvarande för dig, känns det som. Mm. Att eh, du, du fixar dina mål och du tjänar de stora pengarna. Du får gå på de festligaste eventen och så vidare. Men det känns som att det är liksom... När ett mål är uppnått så visade det sig att det var ju inte det heller Nej. Som, skulle, som gjorde Isabella komplett liksom, eller lycklig. Nej, jag vet inte. Jag, alltid, jag tror vissa människor, det har ju säkert mer det här serotonin och dopamin och allt vad det är. Att vissa människor vill vakna lyckliga varje dag och jag är inte en av dem. Och jag får kämpa varje dag för att liksom komma upp och för att hitta en mening med saker och ting och... Vad jag än gör så är allt den här tomheten efteråt. Att jag vet inte vad som... Det är alltid en oro i kroppen, en ängslighet hela tiden. Och så försöker man döva den genom att göra massa saker som vi precis pratade om. Men just den här tomheten är... Jag jagar någon form av trygghet och lugn. Men jag hittar det aldrig. Och jag vet inte riktigt när det ska komma. När jag läser din bok så tänker jag att det är en väldigt ensam människa som har skrivit den. Liksom, som har känt sig ensam och du har... Den röda tråden är på något sätt att du ser till att omge dig med människor för att du inte står ut med att vara i ditt eget sällskap. Liksom. Mm. Det är nästan som att du, ja, du du till och med skriver det att så här, fan vad skönt, jag ska bli mamma, då slipper jag vara ensam. Mm. Inte med de orden, men, men den innebär det. Exakt. Mm. Jag har varit, nej men, jag, och jag vet inte... Jag har verkligen försökt komma under fund med mig själv var de här ensamhetskänslorna kommer ifrån. Och jag tror också att det är, att det är något som är väldigt vanligt. Jag tror att det är många av oss som känner oss ensamma. Och det var precis som du säger, att det är säkert en, en orsak till att vi är olyckliga. Men det är bara titta på, vi lever ju inte i de här stora familjerna längre. Utan man sitter singel i själv i nätta någonstans och har dåligt liksom, umgänge med folk. Och den här ensamheten den tar på oss väldigt mycket. Och så som jag har gjort det är ju precis som du säger. Jag har ju omgett mig väldigt mycket folk. Mm. Jag har anställt dem så att de har bott hemma hos mig för att inte behöva vara ensam. Och det blir väldigt galet. Men jag, men jag har ju, det är jag som har förstört för mig själv. Det är jag, jag har ju kastat de här fina människorna under bussen och sagt att nu står du i vägen för min karriär. Och, så att jag har ju fått skylla mig själv under alla de här åren också. Och jag hoppas nu som 31-åring att jag kan leva mitt liv lite annorlunda. Att släppa in fina människor och och ta, ta vara på de relationerna. Mm. För det är inte hållbart så det livet jag har levt innan. När fick du kritik senast? Kritik? Ja, eller när var det någon som sa till dig att du... Hörru, här har du tänkt fel, eller? Um, nej, men det var nog i samma med boksläppet. Att ska jag verkligen... Alltså, så här, men jag fick väl kritiken att men varför skulle du vara så, så lämna ut dig själv så mycket? Att alltså för vems vinning ska du berätta om bipolariteten, om ätstörningar, om ångest och livslust och bristande. Och Vem sa det? Min, min sambo och mina närmsta vänner. Okay. Mm. Och så sa jag det till dem att Nej, men jag vet inte, jag har någon, det är någonting inom mig som måste få dela med mig av det här. Och det är det så tokigt, men, många, men man har ju någon konstig sån destruktiv ådra som ska släppa böcker. Men då fanns och de har säkert rätt, det finns nog egentligen ingen anledning för mig att lämna ut mig själv på det sätt som jag har gjort. Men i det här fallet så är jag tvungen att göra det. Mm. Men jag hoppas att du inte gör det. Men om man då går in på ja, den inte helt för dig okomplicerade bloggbevakning och läser kommentarerna kring dig så är det ju så här att det, alltså, kritiken kring boken är ju att så här, du har omgivit dig med jag säger det hela tiden. Liksom. 
Och nu låter det som att du faktiskt... Ja, men du fixar nejsäger också. Nu? Ja. <laughs> nu för de sista året kanske. Mm. Och det är väl för att jag har bett om att ha människor runt omkring som kan vakta mig lite grann. Som vaktar om jag vill sticka iväg och göra någonting, en ny idé, en ny tanke. Att, att jag måste få dubbelchecka med människor och tänka att men är det här rimligt? Är det här en bra plan? Jag litar inte på mig själv längre. Och jag är tacksam över medicineringen med bipolaritet för den tar ju ner de här värsta topparna. Men jag måste idag nästan bekräfta oss folk innan jag gör någonting i det här klokt. Men du äter väl ingen medicin? Jo. Jaha, du, jag tyckte du sa att det var helt Jag slutade sensatör. mot... Ja, absolut. Jag äter ju mot bipolaritet. Ah, okay. Men jag äter ingen oxaskand eller imovan. Eller... Ah, Okej, okay. inget lugnande och ingen... Nej, mm. ingen benzo. Äter du litium? Eh, nej. Har du provat? Eh, nej, jag har fått äta en annan medicin istället som är lite, lite mildare. Okay. Litium är så tung mot kroppen. Aha. Det visste jag inte. Mm. Och vad gör medicinen mer då? Ja, men den tar ju bort de här att man svävar iväg. Det här att jag tänkte att ja, men jag ska bli världens mäktigaste kvinna, jag ska ha till USA och, att, och sen så hyr man ett, eller lägenhet för 230 000 kronor i månaden, att den tar bort sådana där konstiga infall. Mm. Och det är lite tryggt. Och sen så tar den bort att man inte vill leva längre. Mm. Så det är också lite tryggt. Så att den, är, liksom, den trycker ihop ditt känsloregister lite. Ja. Det är ju åt respektive håll. Ja, man blir lite avstängd, vilket jag tycker är hemskt. För jag lever ju på min kreativitet. Så det är väl någonting som jag har jobbat med det närmaste året, det sista året. Att hela tiden hitta någon form av bra balans. Så att man kan behålla att vara kreativ ändå. Mm. Det är inte så lätt. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. 
Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Du och Rebecka har ju lyckats skapa liksom en, en väldigt levande bok tycker jag. Mm. Där det känns som att man är med dig. Det finns ju en en skakande detalj i den hur du börjar blunda när du kör över Lidingöbron liksom. alltså när du sitter vid ratten och jag är ensam på bron exakt, ja men jätteobehagligt ju samtidigt, det här är väl under den tiden när du är som mest inne i det här med tabletter och alkohol mm. hur, hur fast mycket litar du på dina minnen där? Vissa saker är ju helt blurriga när man äter så mycket olika saker. Vissa minnen blir ju snarare ännu starkare för att det är så mycket trauma. Just de här turerna över Lidingebron väldigt sent, om det var väldigt tidigt på morgonen eller väldigt sent i natten, att man var helt ensam på den här bron. Och jag kände det att det är ganska lätt för mig att bara blunda och svänga till så är allting över. Eller framförallt känslan när man skulle gå och lägga sig på kvällen och jag tänkte att det är inte så viktigt om jag vaknar imorgon bitti. Det är, vi får se om jag vaknar. Mm. Och just de, de känslorna är väldigt starka och de kommer jag nog aldrig kunna glömma någon gång. För det blir så traumatiskt efteråt. Mm. Känner du på något sätt att du har distans till det nu? Alltså uppenbarligen har du skrivit om det vilket ju är... Ja, fanns det en renande effekt i den processen? Mm, att skriva är ju det bästa man kan göra. Men det är fortfarande, det har fortfarande inte gått så lång tid ändå. Så det blir fortfarande väldigt ledsen när jag tänker på de här självmordstankarna. Och att de kunde vara så nära mig. Och att, det är, att jag är tacksam över att man åkte in till sjukhuset. Och att, men jag är livrädd för att de ska komma tillbaka. Och det är därför jag är så, håller fast vid det trygga livet just nu. Jag måste hämta tidigt på förskolan eller skolan. Och jag måste laga mat. Och jag måste sköta mig och gå hem och lägga mig tidigt på kvällen. Och leva liksom ett bra liv. För då kan jag inte sväva iväg längre. Och då kommer jag inte ner i den depressionen heller. Så jag är... Jag, jag lever hellre ett lugnt och mer tråkigt liv än att, än att närma mig någon botten igen. Mm. För det är det värsta jag har varit med om. Så här, du har ju haft allt på något sätt. Du har ju liksom varit on top of the world, verkligen. Är det värre... Alltså, så här, hur, hur är det att falla till marken på det sättet? Jag vet att boken handlar om det, men om du skulle... Mm. Förklara för de som inte har läst den här. Alltså rent ekonomiskt så gjorde det ingenting. 
det var väldigt lätt för mig att bara avsluta allting som var dyrt runt omkring mig och sälja kläder och smycken och det fanns liksom inget värde i det. Men, men det är jobbigt att börja... Det är det när drömmar går, går i kras, det är det som är tufft. När man har kämpat för någonting i tolv års tid och sen så brister, man måste börja från början. Det är som att jag har, jag har kämpat med ett bolag eller flera i så många år och sen måste jag börja om på ruta ett igen. Och den är jobbigt psykiskt att liksom resa sig. Jag har rest med många gånger tidigare, men då har jag kanske byggt någonting i ett, två år och då är det ganska lätt att börja om. Nu så måste jag börja... Liksom, nu är det på ruta ett igen och jag är 31. Den är, tuff, den är mentalt tuff. Men just att leva utan massa pengar och sånt, det är ju jag van vid från när jag var liten. Så det har jag inte gjort så mycket. Man vänder sig ganska snabbt av med flyg och fina hotell och, och kläder och sånt där. Det är inte så viktigt. Mm. Men sen har jag ett, ett intresse. Jag tycker det är kul med kläder och shoppa och resa. Så att det är klart att livet har kommit tillbaka lite grann nu än vad det var för ett år sedan. Tittar man på mig idag så säger man ju ja, men Isabella, du reser ju fortfarande och köper fina saker. Och, så att det är klart att det är, det, är, det är någonting som jag... Det är inte livsviktigt, men jag tycker att det är roligt och det är väl därför man ser dig hos mig igen idag. Att jag fortfarande lever ett sånt liv. Mm. Men inte lika extremt. Nej. Eh, men du har ju liksom dejtat och rört dig bland människor med extremt mycket pengar. Är de lyckligare än andra tror du? Nej, och det är så klyschigt att svara nej på den saken. Men det är ju inte så. Pengar och lycka har inte med varandra ihop överhuvudtaget. Det som eh, rika människor brukar prata om är väl just frihet? Mm, det är en sak. På andra sidan, många rika människor framgångsrika de är ju inte fria för de är så mycket slavar under sitt jobb eller varumärke eller offentligheten. Det är alltid någon som granskar deras siffror och ser hur går det nu att man lever under en enorm press. Mm. Så jag skulle säga att det är en frihet på många sätt men det är också en, ett, ett fruktansvärt liv på många, på många andra sätt också. Det här att man alltid är under luppen hos andra hela tiden. Men säg om så här, två år, hur skulle du helst vilja att ditt liv såg ut då? Ett lugnt och tryggt liv med att få jobba med någonting som jag brinner för. Okay. Mm. Jag har inga stora jätteplaner längre. Måste, du ha en, måste det finnas ett chalet i Chamonix? Nej, men vi håller på att bygga hus i det. Okej. Okay. All right. Så jag, som sagt, du får gärna vara landställd. Men det behöver inte vara så där jätteextremt. Utan mer ett, ett, i min värld, ett mer, liksom ett mer vanligt liv. Mm. Sen såklart, det provocerar ju också. För det är inte alla som har råd att köpa ett landställd i det. Men, men för, min, för min del så är det ett, ett liv som är lite mer liksom vardagsliv än det extrema. På ett sätt kan jag sörja att jag inte har de här jättedrömmarna längre. Att jag inte drömmer om att bli världsmäktigaste kvinna. För det är väldigt modigt att ha de drömmarna. Och jag vet inte om det är mediciner som gör att man inte vågar tänka så stort längre. Men å andra sidan så vet jag att leva ett lite tråkigare liv är ett tryggare liv för mig. Och det gör mig gladare i längden. Mm. Så jag går liksom på det spåret. Och när du säger att du skulle vilja jobba med någonting som du brinner för, vad skulle det kunna vara? Ja, jag har tittat lite grann på olika idéer just nu. För det tänker jag mig att du måste hålla på med hela tiden, va? affärsidéer. Ja. Även, om, även om du inte eh, exekverar dem på en eftermiddag som du kanske brukar göra. Mm. Det är många idéer som rör sig i huvudet. Många olika produkter. Jag tycker om att skapa saker och ting man kan hålla i handen. Men vi får se. Jag är ganska lugn just nu kring, kring vad jag ska göra. En sak som är svår att förstå för oss som inte är djupt deprimerade 
Jag nåddes häromdagen av beskedet att en bekant eller en vän kanske man till och med skulle kunna säga hade tagit livet av sig fast hen hade barn. Du är ju liksom när du, nu återgår jag till den scenen på Lidingöbron men du har ju två barn där. Kan du inte förklara hur, hur rationaliserar du det att du, så här, du ändå tänker att de ska klara sig utan dig? Man tänker inte så långt. Okej. Okay. Inte alls, utan, utan när, det är, när, man sitter, när jag sitter här idag och ska prata om det så blir det jättetokigt att säga att man ska lämna sina två barn. Man får ju, det är knappt att man vågar säga det högt. Men när man väl är inne i det så blir det, det blir en sån ångest, den är så, så, vad säger man, så tjock, så omvälvande runt omkring en, Att det blir liksom det enda sättet att bli fri från det. Mm. Det blir den enda lösningen som finns. Och... Och just det här absolut lidingen, men framförallt att man går lägger sig på kvällen med så mycket tabletter och vin att man känner att vaknar inte så gör det ingenting för det är så ångestnivån är så hög. Det finns inte en enda tanke på barn eller familj eller nära och kära de situationerna. Mm. Så det är, och det är så hemskt för att när man en person som är så deprimerad, den, man inser ju inte själv hur djupt deprimerad man är. Så därför är det så viktigt för ens omgivning att fånga upp människor som mår dåligt till att det inte går så långt. Mm. Du har ju hållit på fan i snart 20 år, inte riktigt, men, men nästan 17. 17. Ja. Har din publik förändrats under de här åren? De har ju gått från att vara de här 14-15 år tjejerna till att idag vara 35-40. Man har två, tre barn, man är, de är väldigt framgångsrika, mina följare. Bra utbildningar och coola jobb, vilket är jätteroligt om man tittar på snittet. Så att det är en helt annan målgrupp idag, som är oftast lite äldre än vad jag själv är. Och det är jättekul. Det är världens finaste målgrupp som har följt med länge sedan. är väldigt stöttande. Mm. De kommer på det på mina evenemang och boksigneringar och liksom finns där. Så det, det betyder jättemycket för mig. När livet har varit så mörkast så har det varit häftigt att kunna gå in i ett kommentarsfält och se att Missabella, du gör ett bra jobb ifrån dig och liksom hejar dig. Och det har gjort stor skillnad. Ja, men gör du det? Känns det i dig? Ja, jag tycker att det gör det. Mm. Okej. Okay. För jag har en kvinna som heter Lena som jag får mejl från nästan varje måndag. Mm. Och när livet är mörkt så är det ändå så här, när det kommer in det här mejlet på måndag morgon så tycker jag att det ändå, jag blir lite glad att det finns någon som tänker på mig där ute. Mm. Man känner sig inte lika ensam. Alla dina haters då? Ger du dem något syre? Uh, nej. Jag är nog ganska, jag har alltid varit ganska bra hyfsat på att skaka av med dem. De flesta. Men sen är det vissa kommentarer som vi har pratat om innan som, som går in och sen så påverkar det självkänslan jättemycket. Mm. Men jag, jag tycker att de minskas för varje år som går. Mm. Och förhoppningsvis blir det ännu mindre också nu med, med, med samband med boken. Ja, men inte alltså på, på bloggbevakning. <laughs> ja. Där graseras det ju. Ja. Men är, läser du det? Nej, det gör jag inte. Ja, men det kommer alltid vara folk som inte tycker om mig. Jag kan liksom inte lägga mig, det spelar ingen roll hur platt jag lägger mig eller hur ledsen jag blir eller hur mycket jag tar på mig fel som jag har gjort. Folk kommer alltid avsky mig ändå, många av dem. Mm. Jag har liksom landat att det, det är så. Det är så. Man har så starkt varumärke att det blir liksom en vattendelare. Och det är okej. Okay. Mm. Händer det fortfarande att du har affärsmöten i någon form? Nu? Mm. Ja. Kan det vara så att du tycker först att du var grym? Och sen så efteråt så bara, men vänta, var jag lite gränslös när jag skämtade om? <laughs> ja. Okej, okay. ja, det händer även dig alltså. <laughs> ja, just det att man, att man går över gränsen ibland känner jag. Att man liksom blir lite plump, att man säger någonting som är lite för mycket eller att man ångrar sig eller att man skojar det till det på ett sätt som inte riktigt mottogs väl. Eh, så det är så sånt där kommer hela tiden. 
Ja, Nej, men det är... Men man går alltid därifrån och tänker sig, nu har jag gjort bort mig. Men jag tror att det är så här... Jag är inte unik att prata om det vi pratat om idag. Jag tror att många går runt och tänker att man har dålig självkänsla, att man inte accepterar sig själv, självhat och... Det här är något så här gemensamt samhällsproblem vi har där man går runt och mår dåligt. Mm. Och jag önskar att jag kunde sitta där och säga att men så här är jag, det här är liksom min, mitt recept för att må bra. Men jag är ju inne i det, precis som alla andra. Mm. Känner du att du har tagit ansvar för ditt liv? Är det en konstig fråga? Mm. Jag känner att jag tog ansvar efter min krasch och att jag tog mig in på sjukhus och att jag började om mitt liv efter det. Mm. Jag bytte bostad, jag såg till att jag inte jobbade lika mycket, barnen mycket mer, tog bort all personal, nanny, utan bara liksom... Jag tog ansvar för att leva ett bättre liv mot mig själv och mot mina barn. Så det tycker jag absolut att jag har gjort. Skulle man kunna säga att du blev vuxen där? Ja, jag har nog alltid känt mig ganska vuxen. Jag var lite lillgammal i, i själen. Men jag känner att jag äntligen så hittar ett bra spår att leva på. Att här ska jag liksom hålla mig nu. Håller jag fast mig vid det här spåret att leva på så kommer det bli bra. Samtidigt så kan man väl så här, om man vill vara elak mot dig. Och det vill ju inte jag. Men, men om man vill vara elak mot dig. Då skulle man ju kunna säga att du har ju också lagt ut vuxenskapet på entreprenad. Att allting som är tråkigt och liksom ja men just så här, laga mat eller betala räkningar. Eller tanka bilen. Det har du ju lagt ut på någon annan liksom. Mm. Fast jag tycker väl inte vuxen, vuxenhet handlar väl inte om hur mycket makaroner man lagar mm. eller städar. Nej, kanske inte. Nej, nej. Nej, torsé. <laughs> kanske inte. Jo, jag funderar på så här, för en sak som du återkommer till i det här samtalet, i din bok och liksom kanske i ditt liv också, det är ju resandet. Att det känns som att det, det har varit viktigt för dig. Kommer iväg. Ja. Ja, men ja, det, är ju, det är ju precis som att köra bil. Det är en frihet för mig att åka bil med hög musik och vara helt själv. Så är det samma sak när man reser också. Att få vara liksom ensam med det. Att få, att få, det känns som att varje resa är att få börja om på något sätt. Få komma iväg och bli inspirerad. Det var därför jag ville bo i USA. För att jag ville ha ett andrum. Och så resandet får bli ett sånt för mig istället. Där jag får liksom vara helt anonym och göra andra saker. Så det är jätte det är skönt. Och sen så, såklart, man blir inspirerad och glad när man reser för att äta god mat. Ja, du vet att det, det har gjort studier på det. Det är, en, det är ingen slump att man är lyckligare på resa. För det är någonting med att det är obekanta miljöer så gärna stimuleras på ett annat sätt. Det var intressant. Ja. Men vad har du kvar att upptäcka då? Det känns som du har varit överallt. Det är massa saker att uppleva. Hur mycket som helst. Jag är ju... Jag längtar efter att resa på riktigt. Det har varit väldigt mycket vackra destinationer, fina hotell som man aldrig har lämnat. Utan man har gått runt där i room service-miljö. Mm. Och då har man inte rest ordentligt. Så att få upptäcka mer lokala restauranger och träffa människor som är mer lokala. Och åka till ställen som kanske är lite mer obekväma. Det behöver inte vara femstjärnigt någonstans utan resa på riktigt. Fyrstjärnigt. Fyrstjärnigt. <laughs> och få ja, men, träffa människor. Det är väl, jag tror också att det om det som gör oss lyckliga. Att få träffa andra människor gör oss också lyckliga. Mm. Ser det ser framåt för att komma ut när coronan släpper ordentligt. Men vart ska du då? Jag vet inte. Jag har aldrig varit i Sydamerika någon gång. Så det har varit kul att få upptäcka de länderna. Mm. Det, finns så, det är så stort. Det finns så mycket att göra. Det är det verkligen. En superstor eh, kontinent som jag har förstått det. Heller aldrig varit där. Nej. Ja, jag tänker att vi kanske skulle kunna ta mitt succémoment. Frågor du inte fått förut. Mm. Eh, det är nytt sedan du... Ja, det känner jag inte till. Har besökt värvet. Nej. 
Vad ska du ha för att donera dina två lilltår? Jag kommer alltid med ett, det blir ett annat, liksom så, en, vad säger man, dialektik, en annan, ett annat anslag när jag ställer en fråga. <laughs> som låter liksom, jag ska låta, jag vet inte. Det var helt annorlunda. annorlunda. Jag, ska, jag ska försöka ställa den eh, som jag skulle ha gjort med en annan fråga. Mm. Vad ska du ha för att donera dina två lilltår? <laughs> jag tror, de är faktiskt ovärdeliga. Jag känner att jag vill behålla dem. Okay. Ja, nej, men jag tycker det är jobbigt. Nej, det, nej det, det blir liksom ingen donation av dem. Evolutionärt sett så tror jag du klarar det jättebra ut. Ja, det är så är det. Då kommer den ytliga sidan in att man vill kunna titta ner på sina fötter och känna att man kan gå runt i tå, öppna tårskor. Ja, men du kan ju köpa trängre tåskor. <laughs> det, det hjälper inte. Nej. Nej, men jag behåller mina tår. Okay. Jag, jag står över donationen. En miljard. Men för en miljon? Nej, en miljard. Nej, Mil- men jag... Miljard. Jag kan inte uttala det till en. Ja, men jag vet. Nej, men jag, jag, känner, jag, vill, jag vill behålla mina tår. Okej. Okay. Ja. Ifall det är någon som vill ge en miljard för mina lilltår, hör av er. <laughs> eh, PR-byrån, vad heter de nu då? Heter de Beyond? <laughs> en Beyond. Jag känner till. Nej, det är en PR-byrå i alla fall som hör av sig till dig. De jobbar med kvinnabusker, du vet. Ah. Och undrar om, för de ska lansera en ny skiva med honom och undrar ifall du kan tänka dig att byta namn till Hasse under en månad och vad det skulle kosta. Ja, <laughs> men det kan jag göra. Det är okay. kostnadsfritt. Det är bara roligt. Vadå? Vi kan heta Hasse idag. Hasse Lövengrip? Ja, ah. <laughs> det blir jättebra. Kan du byta namn på bloggen under den perioden? Ja, gud ja. Men, men det gör du gratis? Ja, absolut. Fan vad sjukt du är. Det måste ju hända grejer, känner jag. Okej, okay, Hasse. Mm. Ah. Eh, hur t- ofta tänker du på ordet brödrost? Det var länge sedan. Asså? Ja, det var länge sedan. Uh-huh. Jag rostar inte så mycket bröd. Nej, okej. Okay. Barnen gillar inte det. Nej, vi äter bara polarkaka. Ja, ah, all right. <laughs> okay. så, vet, det var väldigt länge sedan. Jag, jag får börja tänka på det lite mer. Då. När jag var barn då rostade jag även polarkaka. Det, det, ja. det blir ju väldigt kladdigt. Ja, när smöret smälter. Jag har gjort det också. Mm. Mm. Eh, men äckligt är det inte. Nej. Har du en favoritkrokodil? Eh, krokodil? Mm. Nej, men det är mycket krokodil Arne hemma. Alltså, mm. inte en alligator? Jo, men det är väl nästan samma heller. Jag tror inte det. Nej, det är inte så. Nej. Du hade fått rätt för Lacoste-krokodilen. Ja. Ska du med till Dubai? Nej. Nej, varför inte? Jag gillar inte Dubai så mycket. Nej. Det är för plastigt. Ja, men är det inte lite så tveksamt också rent politiskt, alltså är de inte superpissiga mot folk? Jo, det är det. Framförallt eh, kvinnor. Ja. Eh, så jag hade nog inte, nej. Nej, jag tackar nej. Du, eh, Isabella, va, va, liksom, förutom då att du ser framtiden an och har en ganska tom agenda inför nästa år. Mm. Men är det någonting du vet om din framtid som du inte har berättat hittills? Att jag vill ha fler barn. Grattis. Det känns det väldigt kul. Ja. Tack. Jag vet inte när, men det, är, ja, det blir så där man blir superkär. Man vill ju liksom förlova sig, gifta sig, man vill ha barn. Man vill liksom göra allt med den personen. Och det är en häftig känsla att få känna. Så jag ser fram emot att få ha vårt hus där uppe i Idre. Och fler barn och giftermål och något sådär. Mm. Det är mycket personliga mål istället. Okej. Okay. Mm. Men det låter väl jättebra. Lycka till med det. Tack. <laughs> Och med allt annat. Vi ska göra vårt bästa. Ja, och tack för att du kom hit då. Tack så mycket. 
Alltid lika trevligt att få samtala med Isabella Lövengrip. Och innan ni börjar tala om jäv och hit och dit. Ja, våra böcker hade samma redaktör eller i Isabellas fall även medförfattare. Rebecka Edgren Aldén. Men det är en ren slump och inget som jag tror färgade samtalet du just hörde. Isabellas bok heter alltså kort och gott Isabella och finns som det brukar heta ute nu. På tal om det så är det så fint att fler och fler hör av sig om min bok Törst. Är det årets julklapp Monne? Mycket tider på det nu när det inte verkar bli så mycket med evenemangsbiljetterna. Tack för den otroliga responsen i alla fall. Huruvida vi får någon respons på det här avsnittet återstår att se främst på Värvets Instagram, snabbla Varvet där du ju sedan flera år också hittar Sveriges enda renodlade talkshow Uppvärvning. Värvet ges ut av Acast och produceras av Kalle Birgersson och Saga Markula, leds av mig Kristoffer Triumph som för övrigt medverkar i Musikhjälpen tillsammans med min poddkollega Siri Barge. Googla eller lyssna på Radio framåt fredag vet jag. Med det säger jag hej då i det här rekordlånga outrot. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.